0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour top 1, votre rendez-vous Battle Royale sur os Ça fait bizarre de dire ça, ouais. d'avoir dit on se retrouve dans FRAC pendant des mois. Mais oui, ça y est, on va, on va s'y habituer à ce petit changement. J'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude pour m'accompagner. Pour cette émission, je suis avec mon acolyte de toujours, Dimitri. Comment ça va
1: Bah écoute, super. En et pleine toi
0: forme Ouais, impeccable. Comme, comme d'hab On utile. va avoir encore une fois une belle émission. On, on reçoit aujourd'hui le Royaliste, un hein, youtuber streamer Fortnite que vous connaissez. Je l'imagine, comment ça va Ça va super bien. La les, forme Salut Piro salut
2: Dems. Ouais, ça va super bien. Impeccable. Tu déjà fait des petites émissions de télé à droite à gauche ou pas euh, Non, pas vraiment. Pas ouais. comme ça. Pas reçu en invité. Euh, C'est plus ça, des cases, des trucs comme ça, mais, euh, mais pas en invité. Bon,
0: est on espère que tu vas t'y plaire en tout cas. Merci de accepté l'invite. On va évidemment passer. Et euh, bah très rapidement au sommaire de cette émission puisqu'on va parler vous vous en doutez de Battle Royale et on va commencer avec Fortnite puisque les Champions Series continuent vous le savez ces compétitions hebdomadaires organisées par Epic Games pour qualifier euh, des joueurs euh, à la finale qui va se dérouler très, très bientôt. On va y revenir dans quelques instants. On a aussi une petite collab euh, Fortnite et Splatoon qui pourrait arriver d'ici peu. Et puis, on va aussi parler euh, d'Apex Legends avec euh, notamment Voidwalker. Hein. C'est un petit peu l'histoire de Race qui est racontée euh, en ce moment. Et puis, on a également un mode PvE qui pourrait faire son apparition sur le jeu euh, de respawn. Voilà, on va en parler évidemment. Et tout ça, c'est pendant l'actu. L'actu avec euh, donc Fortnite et la semaine 4 des Champions Series qui euh, a pris fin euh, le week-end dernier et qui a vu encore une fois les fameux mongral Mitro. Enfin, euh, non, c'est mongral Benji Fishy et Mitro, je crois que c'est ça. MMB. Bon, ah voilà, ben ça, MMB Voilà, la MMB, exactement. Bah, qui. Est-ce qu'on a les mots pour décrire ce qu'ils font depuis maintenant trois semaines
1: bah, Comme d'habitude, hein, c'est un peu euh, une, une suprématie assez écrasante. Là, ouais. 45 points d'avance sur, euh, sur le top 2. Donc, on peut dire qu'ils se sont euh, assez baladés. Première compétition officielle pour euh, équipe, Epic Games pardon, sur, euh, sur ce mode trio. Et euh, pour le moment, visiblement, euh, ça, euh, ça leur euh, réussit plutôt bien. On n'a pas eu euh, de Français euh, extrêmement bien placés, malheureusement, sur ce week-end. On a quand même réussi à récupérer euh, quelques points qui vont être importants hein, pour euh, la qualification, charges, ouais. on le dit. On a 40, euh, les 40 meilleurs trios qui sont directement qualifiés et on a 92 places pour le repêchage donc Exactement. Euh, on ouais. mettra en avant euh, la, la régularité des joueurs et c'est en cela que euh, c'est intéressant et ce n'est pas perdu bien évidemment pour nos Français et euh, on aura le droit donc au, au final les 21, 22 et 23 euh, euh, septembre au prochain septembre. Semble, ouais. non septembre, septembre. Euh, sept, 20, 21 et 22 septembre pardon donc euh, avec, euh, avec un système de poules donc on aura quatre poules dont les huit meilleures équipes en sortiront pour s'affronter au final
0: Exactement. avec un joli
1: cache presse qui, à, à, qui à avoisine voisi. Les 500, les 500 000 euros pour les, pour 500 000 le pr pour les premiers. Pour
0: les premiers, tout à fait. Je crois qu'on est à 450 000 pour les premiers. On en avait parlé justement un petit peu avec Samish. Ce format de compétition, quand même très intéressant euh, pour de l'online, hein, du moins. C'est vrai qu'on voit aussi beaucoup les joueurs commencer à dire que, bah voilà. La trio ça nous va, la duo aussi, on limite on veut plus trop de la solo. Oui. Je sais pas si tu as vu aussi ouais, les joueurs vrai. en parler sur les réseaux.
2: Ouais, il y en a pas mal qui râlent par rapport à la solo parce que c'est beaucoup trop RNG. Ouais. Et surtout avec le sniper, tu prends une balle de snipe, elle peut venir de n'importe où à n'importe quel moment et hop, ouais. tu perds énormément de points. Donc c'est vrai que c'est mieux la duo. C'est assez punitif effectivement. Bon, on a déjà quand même quelques
0: équipes françaises qui sont qualifiées. puis comme tu le disais, on a aussi euh, beaucoup de, de, de trios français dans le haut du classement hein. grâce à leur régularité. On pense à David Tagichi, on pense au duo euh, Le Stream X Solari, hein, les deux duos... Euh, qui sont probablement les plus réguliers actuellement. Et je crois qu'il y en a déjà d'ailleurs qui sont qualifiés. Je crois que c'est le cas du, du trio Airwax, Nikov et Vato. Il me semble. Euh, on va enchaîner avec Splatoon euh, qui, euh, bah, apparemment, prépare une petite collab avec Fortnite. C'est dans les tuyaux.
1: Oui, les collaborations sont assez légion hein, du côté d'Epic Games. On l'avait vu avec les Avengers, on a eu la NFL, on a eu tout un tas Jordan de. Jordan aussi. Avec Jordan aussi, on a eu tout un tas de collaborations. Et cette fois-ci, c'est célèbre, la célèbre licence de Nintendo, donc Splatoon, qui vient, se... bah, qui s'invite à la fête. On a... on a décelé éventuellement quelques objets in-game, à savoir une pioche et un sac à dos. Il me semble, après, à savoir si cette collaboration sera exclusivement réservé aux joueurs de Switch ou si ça va s'étendre euh, à toute la plateforme je pense qu'il euh, y a de grandes chances que toutes les, toutes les plateformes aient le droit à cette collaboration mais voilà Nintendo qui met, qui met le pied
0: dedans et je, je vois que, ah je, que, que Raph a <rire> quelque chose à, à nous dire là-dessus. Bah justement,
2: parfait. genre les collabs, je sais qu'ils en font pas mal. Et euh, ces derniers temps, par exemple, là, ils en ont fait une avec Borderlands. Ouais, Borderlands, ouais, ouais. Ouais. Et du coup, euh, ils ont changé carrément une ville sur la map où quand tu spawn dedans, et ben, tu récupères 100 de shields euh, au bout de 5 secondes. Et à chaque fois, tu es full shield. Donc là, ça se trouve vont faire aussi un autre système dans une autre ville par rapport au jeu là. Ouais, ça pourrait oh, être. Ouais, ouais, je, je trouve ça plutôt intelligent. En hein. tout bon, cas, c'est assez
0: rare de voir Nintendo se mélanger, ça, il faut ouais. quand même le dire. c'est assez cool de voir ça avec Fortnite. Bon, après, ça reste Fortnite. Hein. Hein, évidemment tout le monde se met tout le monde qui ne voudrait pas se mélanger <rire> tout avec tout le Fortnite monde
1: se mélange forcément on a vu euh, ils ont réussi l'exploit le, le, de réunir euh, les, les ennemis euh, on, a, on va dire historique de la console avec Sony et Microsoft alors en, en, en brigade de Nintendo ça semble pas, très,
0: pas. très compliqué pour eux. effectivement donc voilà Fortnite Splatoon c'est à surveiller ça risque d'être pour très bientôt on va basculer sur Apex et on va donc parler de l'événement Voidwalker alors forcément on avait déjà un petit peu parlé d'Apex dans la précédente émission de Top 1 euh, on sait que le jeu essaye un petit peu, tant bien que mal, de survivre. Hein, voilà, en sortant euh, quelques petits patchs, quelques petits persos, des petits items, des petites armes. On ne sait pas trop si ça suffit. Bon, en tout cas, on a quand même un truc assez cool qui a été fait avec un petit court-métrage sur l'histoire de Race hein, qui retrace un petit peu le passé du, du héros.
1: Ouais, on a une, un petit événement qui, qui s'étend du, du 3 au, au 17 septembre et qui, qui est venu mettre en avant ce personnage assez intéressant. Petit côté court-métrage, c'est sympa pour... Euh, pour les joueurs, voilà qui aiment... Euh, un peu à aussi, la Overwatch, euh, euh, quoi. Ouais, voilà, et tout, trouver un petit peu de, le, le côté RP du jeu. Après, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'avoir été fait. Et euh, ça laisse aussi présager peut-être un nouveau pan euh, dont on va parler un petit peu plus tard sur, sur Apex, à savoir le, le PVE. Donc euh, pourquoi pas, je n'ai pas forcément l'impression que c'est ce qui va forcément euh, relancer l'intérêt du jeu, en tout cas auprès des joueurs, mais euh, ils ont le mérite voilà, de, de s'accrocher, de, de développer euh, de nouvelles idées, des nouveautés, donc on ne pourra pas leur enlever ça en, en espérant que éventuellement l'arrivée d'un mode PVE... Euh l'inverse de, de, de Fortnite, les, les, les faces redécollées ou leur face à un, un nouveau public, mais je t'avouerai que j'ai un petit peu de mal. C'est
0: assez peu probable. En tout cas, on l'espère. Ça reste quand même un jeu euh, qui, moi, m'a vendu du rêve pendant euh, à peu près trois semaines. En <rire> non, mais C'est vrai.
1: Bah, J'y joue vraiment... encore un peu, moi, personnellement. De temps en temps, euh, mais c'est vrai. Voilà, on amis. voit
0: toujours des petits Twitch Rivals de temps en temps à droite ouais. à gauche. Donc, on voit que l'eSport n'est pas totalement mort sur Apex. Bah, j'ai
1: l'impression qu'il n'est pas totalement né, surtout. Et c'est ah. surtout ça le vrai problème c sur Apex. C'est que on, on est un peu hésitant sur le fait de se lancer. Et je suis pas sûr qu'à une époque où, où le stream et la compétition sont vraiment au cœur du, de, de, bah, du viewership, ouais. euh, que de lancer un PVE maintenant, d'après les, les rumeurs...
0: On va en parler, on va en parler.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées ouais, ou ouais. de faire des petits courts-métrages comme ça. Envoyez-nous de la compétition, non, on veut du spectacle. Le jeu spectacle. est cool, donc on euh, peut
0: développer des choses dessus. Le jeu est bien. Toi, euh, on en parlait justement un petit peu avant le tournage, euh, Apex.
2: Apex, non. En fait, si tu veux... Euh, Est-ce qu'il est... a
0: au moins été téléchargé sur le PC Même pas. Même pas, euh... même pas du tout. Parce pas que de logo.
2: J'ai vu que tout le monde... En fait, au début, Apex, ils ont fait énormément doper avec des streamers, etc. Bah, Et euh... Je pense que c'est le meilleur moyen ouais, bon de lancer un jeu, hein, qu'on soit tous d'accord. C'est le meilleur en fait. moyen, mais moi, c'est ce qui m'a donné... Pas envie dès le début de le télécharger. Du coup, j'ai été réticent. Je me suis dit, ils sont payés pour jouer au jeu. Est-ce qu'il est vraiment bien ce jeu Donc, j'ai laissé un mois au jeu et je me suis dit, si dans un mois tout le monde continue à jouer comme des fous, c'est qu'il est vraiment bien le est jeu. Est-ce que tu as regardé comme un petit peu de... J'ai rien regardé. Ah, bah, tu sais que je très sais très même honnête. pas à quoi ça ressemble un gameplay. Hein. Ah ouais Je me suis même pas intéressé. J'ai On, on pas est eu sur envie, un en quasi, en fait. quasi
1: boycott du jeu là. Et même
2: à l'époque, quand tu regardes sur LoL, Uh, lol, je connais pas le jeu non plus. J'ai pas voulu regarder parce que là c'est un, un autre contexte. Mais je me suis dit si jamais je regarde le jeu, je vais tomber accro à ce jeu et je vais faire que d'y jouer. Et, et, Donc, t'as bien, bien fait
1: pour lol. T'as bien fait pour lol. Je pense que Apex, bon, tu, tu serais un, sans doute vite lassé, surtout si t'es habitué à Fortnite. Et c'est vrai que lol. Euh... Quand on met le nez
0: dedans. Ah ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ça le souci avec moi. les jeux. Ah, LOL, je effectivement, <rire> LOL, euh, voilà, la drogue, évidemment, c'est interdit. LOL en fait partie. <rire> bien sûr, non, on plaisante. Mais euh, on va continuer rapidement et clôturer ces news avec donc. Euh, eh bien. Où que je me perds, pardon. Le PVE, c'est vrai. Tu le disais il y a quelques instants. Info ou intox Alors, c'est un petit peu la question. On a eu un petit leak avec un genre de petit screen un petit peu, un petit peu hasardeux, euh, dirais-je. Donc, qui pourrait nous, nous montrer. Un mode PVE qui serait sur le jeu. Alors on connaît, c'est tout le temps les des gens qui vont un peu explorer les fichiers du jeu, qui permettent de voir un petit peu de l'exclu en avance. Et effectivement, on a trouvé euh, bah, des petites infos qui pourraient laisser penser que Apex a décidé de, de sortir un mode non multi.
1: Ouais, ça vient de that One, euh, un, une personnalité qui a déjà fourni pas mal d'informations euh, euh, vraies hein, en avance sur, sur des ligues. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un petit peu la mode de laisser traîner quelques codes sources et quelques, quelques informations pour que justement on, on vienne en parler. Euh, un mode PVO qui consisterait donc à, à défendre une zone, avec avec euh, <coughs> l'arrivée euh, de Titan, donc dans ce mode PVE, et donc euh, ce qui inclurait euh, l'arrivée du Wall Run aussi, qui pourrait euh, euh, ravir euh, la, la petite euh, communauté Titanfall qui... Euh, qui, euh, qui s'était plus sur le jeu, ça devrait faire écho justement aux aventures de Race et, et de son euh, son court métrage. Donc pourquoi pas, il y aura des des, des, des éléments à débloquer dans le jeu, euh, vraisemblablement à savoir euh, euh, du cosmétique et des skins d'armes. Est-ce que ce sera réservé uniquement au PvE ou ça va s'élargir sur le sur le PvP On n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas voilà pour euh, les, euh, les amateurs de PvE euh, et pour le développement en tout cas de l'univers d'Apex qui semble lui pour le coup être euh, un un, un bon élément à, à développer du côté des, bah justement des développeurs qui, qui semblent vouloir élargir au-delà du, du contexte du Battle Royale, ça peut être une bonne chose. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir, moi je ne vais pas forcément sauter dessus.
0: J'avoue que, bon, euh, au moins je le testerai, je pense, hein, pour jeter un petit coup d'œil si ouais. ça sort. Mais euh, à voir, en tout cas, euh, on tient aussi à dire qu'il y a quand même un gros tournoi de pré-saison ce week-end sur Apex euh, à Cracovie, donc qui est quand même un lieu assez mythique de l'eSport, ouais. notamment grâce à, à Counter-Strike, où 80, euh, les 80 meilleures équipes du monde vont s'affronter tout simplement pour essayer un petit peu de lancer, voilà, justement, euh, l'eSport sur ce jeu qui est Apex Legends. Voilà, on t'embête pas plus avec Apex. Non, mais
2: j'allais dire, on a des équipes FR
0: c'est euh, un une bonne question Je t'avoue que je pense Qu'il doit y avoir Des petites structures À droite à gauche Qui ont des équipes je Après c'est pas non plus euh, euh, ouais, de, bon.
1: de, de, de mémoire On avait euh, un ancien De, de, de Millennium d'ailleurs Avec son Comment il s'appelait il
0: ouais, y avait pas, aussi Des anciens de type euh, UBG euh, euh,
1: l'IDEF Et euh, etc Qui s'étaient un peu lancés Sur le jeu À voir À voir J'avouerais que En tout
0: cas Il ouais, y a, y a des structures Comme Fnatic ouais. Comme T1 comme, euh, comme Navy Donc voilà bon. on, sera, on sera Et d'ailleurs il y a les géos aussi de ah. Gamers Origins Donc ah. effectivement Je ne sais pas si c'est une line-up Full française Mais en tout cas Il doit euh, avoir quelques
1: Français voilà. qui
0: J'espère qu'il bon. y en a C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Géo D'avoir quand même des joueurs euh, Des joueurs euh, du pays hein, Comme on dit <rire> euh, Bon voilà On, on, on lâche l'affaire Apex On va se refocuser sur Fortnite Ne t'inquiète pas Raphaël Et on va surtout se focus sur toi Puisqu'on passe à notre séquence invitée Et le dossier donc euh, De cette émission Qui est consacrée à, à Raphaël Alias le royaliste Un hein, youtubeur Si vous aimez Fortnite Vous n'êtes si vous êtes passé à côté et que vous aimez Fortnite, c'est probablement que la grotte est votre domicile depuis maintenant <rire> plusieurs mois. Euh, bon, alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être dans un premier temps pour les gens qui...
2: Enfin, Qu'est-ce que tu fais, ouais, qu que okay. tu fais euh, Alors moi, en gros, je réalise des vidéos sur YouTube. J'en fais 10 par semaine. Donc euh, une tous les jours, deux le mercredi, ah deux oui, le samedi, deux le week Je Déjà, c'est la première fois wow. que vous
0: entendez ça. <rire> 10 par semaine, c'est du jamais vu. Bah après, je me là-dessus.
1: Au niveau des heures de sommeil, on va comment...
2: <rire> que... 10 par semaine 10 aussi. Par semaine, euh... aussi. Bah, en fait, <rire> au, au début, je faisais tout moi-même. Du coup, c'était très long. Ouais. Mais là, maintenant, je délègue. J'ai okay. un monteur, j'ai ah ouais. un mini-maker. Comme ça, au moins, c'est plus tranquille. Donc là, ça c'est un petit peu plus tranquille. Et du coup, je faisais des vidéos à la base sur des jeux mobiles, Clash of Clans, Clash Royal. Et euh, ensuite, je me suis dit, pourquoi pas tester sur des jeux euh, sur PC Et euh, j'ai commencé sur H1, j'ai fait une game sur H1, je me suis fait laver. Du coup, je me suis dit, c'est pas pour moi. H1, c'est pas pour moi du tout, ils sont trop forts, les gens. Et juste après, euh, c'était quoi Deux, trois jours après que j'ai fait ma game H1 il y a Fortnite qui est sorti et euh, j'ai un pote qui m'a dit, j'ai vu des pubs sur YouTube, il a l'air bien ce jeu, euh, tu devrais essayer. Et du coup j'ai essayé avec lui, on a fait notre premier top 1, j'avais fait un kilo sniper, je me souviens, j'étais trop content. Ouais, là, là, là. Et euh, du coup je me suis dit, bah, pourquoi là, pas faire une vidéo là-dessus Et j'ai fait une première vidéo qui n'avait pas énormément marché. Ah, c'était vraiment le tout début ouais, de Fortnite Oui, c'était ouais, ouais, le tout, tout, tout début. Hein. Euh, -à, genre... à,
0: à la base c'était un FPS, hein, sachez-le, c'était <rire> ouais. vraiment pas un jeu, les constructions ça n'existait pas. mais enfin, ouais, Elles existaient dans le jeu, mais <rire> tu personne construisais personne
2: ne pas. <rire> tu construisais pas. Et, euh, et après j'ai refait une autre vidéo et là en fait... Je me suis dit, euh, je vais prendre le jeu. Je sais qu'on peut construire, etc. On peut faire du créatif. Et euh, je vais tenter marrants, quoi. Ouais, je vais tenter des trucs fun. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes constructions. Je suis allé au plus haut dans le jeu, dans le ciel. Tu vois, J'ai fait une Skybase, ça s'appelle. C'est Tu construis dans le ciel et tu restes dans le ciel jusqu'à la fin de la partie. Et tu essayes de faire top 1 sans faire un kill dans le ciel. Et cette vidéo-là, justement, elle a fait 2 millions de vues. Ça m'a rapporté beaucoup de public sur, sur Fortnite. Et c'est là que ça a commencé. Combien
0: d'abonnés aujourd'hui sur ta chaîne
1: YouTube 1
2: 125 000. Parce qu'on ne peut pas dire bon.
1: merci au mec qui t'a one-tap
2: sur h du
0: coup
1: Ouais. ouais. <rire> mais on il m'a dégoûté, j'ai acheté H1, mais heureusement. Il t'a dégoûté, c'est le meilleur soit investissement. Soit je joue pas,
0: soit je joue une game, soit je joue toute ma voilà, vie. Voilà. C'est ça. ça, ça. Et bah ça, Pour le coup, merci à ce mec sur h voilà, c'est la fin de l'émission. Du tout. Non plus sérieusement, c'est quand même un parcours qui est, j'ai envie de dire, assez dingue. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit sur Fortnite, pour l'e-sport ou pour du contenu divertissement, on retrouve... Très peu, voire quasiment aucun de YouTubeurs. Enfin, aucun YouTubeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant le début du tournage, c'est que la majorité des gens qui ont une chaîne YouTube le font un petit peu par obligation. Et d'ailleurs, Zerator en parlait euh, déjà pour lui, quoi. Il est très fan du streaming, mais fait un peu YouTube. Et c'est pareil, je pense, pour des, des gens comme aujourd'hui Domingo et autres. Font vraiment YouTube un peu par obligation et pas par choix parce que, voilà, ça fait partie du métier. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir proposer des rediffusions ou des best-of à, à des gens qui te suivent depuis des années. Euh, comment tu vois toi un petit peu ce parallèle parce que c'est vrai que tu es très focalisé ouais. surtout toi sur Youtube plus que sur des outils streaming
2: bah c'est vrai qu'il y en a pas mal qui, euh, qui ont commencé par le streaming par exemple et qui en fonction enfin sur leur live ils vont faire des petites vidéos et ils vont découper justement pour les poster sur Youtube euh, ça au début il y en avait pas énormément à la base c'était vraiment ou t'es Youtubeur ou t'es streamer et vrai. ça commence à venir de plus en plus euh, mais moi personnellement vu que j'ai commencé sur YouTube euh, bah, j'ai toujours eu cette habitude de faire que des vidéos et pas forcément de live après je me suis mis à faire un peu de stream du coup sur YouTube Gaming okay. euh, quand c'est sorti et euh, ça m'a bien plu et euh, j'ai pas franchi le pas je suis pas allé sur Twitch parce que j'avais tout mon public sur YouTube donc je me suis dit c'est un peu bête de perdre son public euh, qui est sur YouTube pour aller sur Twitch donc encore
0: aujourd'hui euh, Twitch c'est pas c'est pas quelque chose que t'as prévu euh...
2: non même pas non. Bah, en fait j'avais fait le test un mois et euh, je me suis dit ouais c'est pas mon délire moi je préfère okay. vraiment ma commu sur YouTube euh, qui est certes plus jeune que la commu que tu as en général sur Twitch sur Twitch c'est plus des 16-25 ans on va dire euh, moi sur, sur YouTube c'est plus de 10 à 20 ans c'est un peu plus jeune et, euh, et franchement je m'y sens bien pour ce que je fais parce que je fais énormément de fun de, de créatif de choses comme ça et, euh, et je ne recherche pas forcément un public plus mature on va dire plus âgé plutôt c'est assez intéressant enfin, c'est vrai que c'est mmh. un, un vrai parallèle pour moi déjà il y a ce
0: parallèle euh, bon, surtout sur Fortnite déjà stream YouTube mais il y a aussi ce parallèle E-sport, divertissement, c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, il faut réussir à faire la part des mm -hmm. choses, on en, on en parle aussi tout à l'heure. C'est là
1: où on peut rapidement se perdre, surtout qu'aujourd'hui, euh, sur Fortnite, il y a presque une obligation, même pour les joueurs pro, de streamer de se mettre en avant. Euh, le problème, c'est qu'on ne sait plus quand est-ce que c'est de la compétition, quand est-ce que c'est ouais. du divertissement. On parle un peu d'e-sportainment, mais euh, là où je trouve intéressant euh, son travail, c'est que, euh, justement, euh, on en parlait avec Apex tout à l'heure, plutôt que de suivre le mouvement et d'aller chercher la fanbase où elle est potentiellement la plus importante, euh, il reste dans son, dans, dans son cadre, dans, dans son corps de base. Euh, après, avec 10 vidéos par semaine, je pense que de toute façon, même si tu voulais, tu n'aurais pas vraiment trop, trop le temps de stream. Mais euh, toi, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de, de la compétition Est-ce que tu suis la compétition Est-ce que tu as déjà eu envie d'y participer ou tu consomme beaucoup plus sur euh, la partie fun, on va dire, de, ouais. de ton travail.
2: Alors au début, au début des LAN FR, au tout début du jeu, euh, je me suis posé la question. Je me suis dit, ma chaîne, je veux la tournais vers quoi Plus vers l'e-sport en allant dans le compétitif, etc. Ou alors plus dans du fun. Et j'ai pris la direction du fun, tout en, en gardant un œil, parce que j'avais créé euh, la Synergy, ça s'appelle. C'est une, une association euh, avec une team, etc. Et euh, d'ailleurs, on a eu Keolis, on a eu Tixi qui était venu, on a eu des bons joueurs. Et, euh, et du coup, euh, je gardais un œil quand même sur le compétitif. Donc je me suis dit, j'aimerais bien Cast. En fait, séparer le Royaliste en deux, on va dire. Okay. Avoir le côté YouTube où c'est vraiment que du fun, c'est vraiment divertissant et tout, et euh, prendre un côté plus euh, pro-cast, en mode euh, l'e-sport, etc. Et du coup, j'ai divisé un petit peu les, les deux.
0: Alors c'est vrai que moi, la première fois en plus que j'ai rencontré ouais. le Royaliste, c'était <rire> justement dans un contexte assez e-sport, puisque c'était à l'ESWC Metz, Okay. pour justement du Fortnite, pour la compétition Fortnite qu'on avait commentée ensemble. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, et je le dis pas parce qu'il est là, mais pour quelqu'un qui commentait du vraiment Fortnite compétitif, c'était la, la première fois, ah, c'en est, est très très bien sorti. Ah, c'est hein. ah, vraiment pas facile. Non, très facile. Déjà, de commenter, ouais, c'est pas facile. Du Fortnite, je pense que ça rajoute un petit ça, niveau de difficulté. Le Après, l'avantage, c'est que tu connais le jeu très bien.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. Mais le plus dur, et là, il là, n'y avait pas, heureusement, mais c'est quand tu castes. Par exemple, pour la World Cup, quand on a pu cast ensemble, ouais. Le plus dur euh, et j'en ai parlé avec pas mal de monde et c'est vrai que c'est pas évident, c'est de regarder le chat en même temps que tu casques parce que que tu cases, pardon parce que moi vu que je viens d'un côté qui est beaucoup plus créatif beaucoup plus euh, divertissant etc. Et et sur ben, les trucs très YouTube donc en et plus, plus, est voilà. très YouTube et moins streamé les, les gens ne me veulent pas sur YouTube. Twitch du coup dès que je vais caster sur Twitch et ben je vais être là ouais, à me tu faire vacher de, vas de te temps en temps forcément c'est pas évident vu que t'es là tu castes sais et en même temps tu te prends un petit royaliste avec un bon petit gros mot derrière et t'es là faut rester concentré focus et c'est ça le plus dur au final je trouve dans le à faire, à faire abstra abstraction ouais. de
1: ça, c'est vrai que c'est jamais facile. Mais comme tu dis, c'est un exercice différent. On s'était croisé à la Paris Games Week. Ouais. Je crois que tu jouais cette fois-ci. On avait casté le, le tournoi, le tournoi mobile euh, sur, ouais. sur ouais, Fortnite. Joué, hein. Tout
2: à
0: fait.
1: Euh, bon, c'était, <rire> autre chose. C'était pas, pas le même. pas, pas dans le même contexte. Mais, euh, mais euh, comment dire. Moi, je voulais rebondir justement sur le, le fait que ta communauté était assez jeune. Est-ce oui. que tu, tu travailles dans, dans, dans l'optique où tu sais que tu vas t'adresser à une communauté assez jeune et tu fais plus ou moins attention à ça ouais. Tu essaies de les conseiller ou au final, tu fais plutôt ce que tu as à faire et tu vois bah, qui, qui accroche
2: Ce que je fais, c'est que je me dis, euh, moi... Quand je tourne une vidéo, si tu veux, je ne parle pas à une personne. Je parle à un groupe de potes euh, qui sont plutôt jeunes et qui ont envie de, 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 de se faire des délires entre eux. Donc je vais créer des mini-jeux, des choses comme ça sur le jeu euh, pour qu'eux puissent s'éclater après, après la vidéo, qu'ils reproduisent le même jeu, qu'ils refassent les mêmes choses etc. Euh, mais voilà, euh, en gros, si je me souviens... Ouais,
1: c'était ouais. ben, ouais, ça, j'ai la réponse, était, la question c'était si tu faisais en fonction de ceux à qui tu t'adressais ou si tu faisais juste ouais, euh, voilà.
2: et ton produit... Après je voulais, je voulais revenir là-dessus aussi, euh, je sais que moi je m'adresse à un public de jeunes euh, et je ne vais pas aller chercher euh, un public plus âgé et je ne vais pas forcément euh, tu vois, avoir envie de mûrir avec... Les jeunes, ouais. par exemple Fortnite deux ans, à 2 ans, c'est-à-dire euh, que des gens qui m'ont regardé quand ils avaient 14 ans, ça se trouve c'est plus leur délire de, de, de voir du divertissement, du créatif sur le jeu. Maintenant, ils sont plus côté e-sport. Mais je ne vais pas les suivre eux en allant sur l'e-sport. Je préfère rester sur ma partie de, de plus jeune. C'est pas, mmh. pas mal. Bah, en dans tout cas, c'est une bonne optique. Moi,
0: justement, mmh. on parlait un petit peu de compétition juste avant. Moi, je sais que bon, c'est quelque chose qui quand même te plaît beaucoup, même ouais. si c'était dans le fun à la base. Je sais que tu as fait euh, les Calif World Cup ouais. euh, en solo, en duo. Tu as, as essayé... Tu regardes comme un... Donc malgré tout, malgré ce côté très fun que tu peux montrer, c'est-à-dire la face visible un petit peu du royaliste, notamment sur ton contenu qui est très voilà très bon délire, très apprendre à la rigolade, etc., il y a quand même un côté très try D'ailleurs, tu étais à New York. Ouais. Pour les, les finales de la World Cup, qu'est-ce que as pensé de l'événement C'était euh... un truc de fou. Ouais. En vrai, euh, bah, rien. La première fois que aux États-Unis. Ouais,
2: c'est ça, rien que moi, la ville et tout. Enfin, je connaissais pas du tout New York. Et euh, vu que j'ai assez peur de l'avion, du coup, je n'arrive pas énormément. Ok. Et euh, mais du coup, quand je suis arrivé là-bas, ouais, c'est vraiment tout est grandiose. Enfin, les bâtiments c'est XXL. Tu prends le plus grand bâtiment de Paris, c'est le plus petit là-bas, limite. Ouais. C'est assez énorme. Et, euh, et puis même le stade, le stade de l'US Open, c'était magnifique. Les en lui-même, ouais, t'as vraiment. Les en lui-même était euh, assez lourd. Après, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'ambiance dans les tribunes, okay. personnellement. Il euh, y avait des places de libre, je trouvais ça dommage après, c'était peut-être dû au prix. Je crois, il me semble, c'était 50 euros là-bas. Okay. il enfin, fallait payer 50 euros mais une fois que tu rentrais dans le, dans le stade, euh, tu avais un pass de combat où tu pouvais gagner 40 euros de V-Bucks. Okay. Donc, ça pouvait se rentabiliser comme ça mais je trouvais qu'il manquait un peu de monde et il n'y avait pas cette ambiance qui est un petit peu dans les stades de foot, par exemple, ou les gros stades tu sais, avec vraiment des vraies compétitions de est
0: sport. Est-ce que pour toi, c'est dû à un manque de c'est le prix peut-être la moi. visibilité par rapport à ce qu'on voyait comme gameplay quand on était dans le stade ou est-ce que c'est vraiment le prix, le fait qu'il n'y avait pas assez de monde
2: ouais je pense que c'est le prix après je ne connais pas assez je sais qu'en France par exemple ça aurait été blindé ouais. même pour le même prix je pense que ça aurait été blindé parce que nous on est vraiment à fond dessus etc. dans, dans l'histoire etc. là-bas peut-être ils y sont un petit peu moins euh, et du coup, ils y sont pas allés. Je non, sais le pas, public mais je américain, c'est pas mal aussi. Hein. Le public ouais. américain, c'est pas mal.
0: Il y a eu l'US ouais. Open justement. Tu t'en parlais. Il y a, il y a quelques, bah, ça s'est terminé là il y a quelques jours. Ouais. Et le public américain, pourtant, est connu aussi pour être assez électrique. Ouais. Le
1: public est assez chaud, mais après, le problème, c'est que c'est un public adulte qui
0: est, qui est électrique. et le, 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 le public
1: de Fortnite est sans doute un petit peu jeune. Ouais, pour... C'est assez ah. délicat si tu dois venir avec tes parents. Ça fait tout de suite doublon. Et je pense qu'il y a des parents bon ok, t'es sur le stream, ouais. y a pas de souci. T'as bon, pas envie de te déchaîner C'est ça. Qui t'a accompagné tout
2: gentiment, quoi. Il voilà, voilà, y avait des 10-14 ans avec leurs parents, et c'est pareil, moi il y a ma mère à côté de moi, je vais pas être comme un fou, ouais, ouais, tu vois, ouais, genre c'est assez, assez compliqué. C'est pour la quoi. sobriété quoi.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que, qu que tu dirais aujourd'hui Alors, bon, c'est vrai qu'on est quand même sur euh, Fortnite plus 2 en termes d'années quoi maintenant, mais est-ce qu'aujourd'hui pour toi déjà c'est toujours possible de se lancer sur Fortnite aujourd'hui en tant que streamer, ouais. youtubeur
2: Clairement, c'est toujours possible, euh, plus pareil qu'avant. Avant, si tu faisais des vidéos, tu trouvais des nouvelles choses ou quoi, ou même si t'étais bon, en trucs, en voilà, voilà, si étais un truc, top un sens. Ou même si t'étais un petit peu pareil. bon, bah c'était bon, tu pouvais percer. C'est compliqué. Maintenant, hein. c'est plus dur, mais euh, c'est toujours faisable en fonction de ta personnalité. Si vraiment t'as une personnalité, t'es drôle, t'es fou, t'es un peu, voilà, tu sens un petit peu du, du commun, euh, tu peux percer largement. Euh, et aussi au niveau de tes concepts, si t'arrives à trouver des concepts novateurs, à trouver des, des nouvelles choses, etc. C'est les deux manières pour percer, je pense aujourd'hui, parce que si tu vas vouloir percer par ton niveau, à moins d'être bouga. Euh, tu ne pourras pas, je pense. Ça va être compliqué.
0: Est-ce que toi, tu es inspiré par un YouTuber enfin, est -ce que... qu est -ce qui Déjà, qu'est-ce qui t'a donné ouais. envie de te lancer là-dedans Est-ce que c'est vraiment parce bah. que tu trouvais ça cool et que c'était plus pour un délire à la base euh, Ou est-ce que tu t'es dit, bon, euh, je veux vraiment… Qu'est-ce que tu faisais avant ça, ouais. euh, En gros, avant même les jeux mobiles quoi.
2: Ouais, ouais, en gros, c'était euh, avant YouTube. Euh, moi, j'étais en centre de formation au foot. Je jouais à Metz et, euh, et j'ai joué jusqu'à ce que j'ai 17, 18 ans. Okay. Et euh, en parallèle, euh, je regardais beaucoup Gotaga. Okay, bah, j'ai regardé le V12 au début, Incroyable. et euh, après j'ai regardé énormément Gotaga, j'étais à fond, à fond du, call ouais, du call of à fond, okay. genre sa semaine de top 1 et tout ça, moi j'ai trop ah, kiffé, oui. tu vois okay ça j'avais trop kiffé et enfin euh, sa semaine de nuque pas de top ouais, vraiment, je là, ça ça de nuque, et du coup je regardais énormément ça et je me suis dit j'aimerais trop faire des vidéos YouTube et, euh, et chercher chercher et j'avais pas je me souviens plus comment ça s'appelait euh, pour relier ta play à ton ah les HDPVR ouais les HDPVR j'en avais oh là pas là et ça là coûtait là là. trop cher à l'époque du coup je pouvais pas faire de, de vidéos sur Call of alors que j'y jouais énormément et, euh, et je me suis dit bah il va falloir que je joue sur un jeu mobile il y avait moins de jaybreaker son son iPod oh <rire> Non, ah non, ça, ça, date, ça date, ça date il y a 6-7 ans. Ah, hein. oui, oui. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça et j'ai démarré les vidéos sur Clash of Clans. Au début, je mettais juste un fond musical et je jouais à Clash of Clans comme ça, quoi. Je faisais mes parties. Et je voyais que ça prenait bien il fallait commenter j'étais hyper timide. Et, euh, et du coup, j'ai démarré comme ça. J'ai commencé à, à, à commenter un petit peu mes, mes gameplays Clash of Clans. Et du coup, ça me plaisait bien. Ensuite, il y a Clash Royale qui est arrivé et je voulais me rapprocher parce que je ne pouvais pas en vivre. Honnêtement, je gagnais genre 40 dollars par mois et je me disais, bah, je ne peux pas en vivre, quoi, clairement. Et il va falloir que je trouve un un métier qui s'en rapproche. Et du coup, je suis parti dans des études de radio au Studio École de France, c'est pas très loin d'ici. Et euh, j'ai fait deux ans d'école de radio pour e me développer dans la radio par la suite. Et en même temps, j'ai... Parce en plus,
0: ça t'a permis, je pense, euh, à côté de ça, sur le plan personnel de... La timidité, de, voilà. ça l'a vaincu.
2: A a un vaincu, petit peu ouais, cette, ouais, cette ouais. timidité. Après, je l'ai toujours, quand je m'adresse à un public ou quoi, Mmh. Là, là j'ai fait un trac de malade parce que je suis hyper timide à la base. Hein. Genre, là, tu me demandes d'aller voir une fille, j'y vais pas. Hein, pas. <rire> <rire> c'est noté. Euh, et encore
0: aujourd'hui, tu es toujours inspiré, tu es toujours impressionné. Je pense qu'on est tous un peu impressionnés par ce que peuvent faire des Gotaga et autres aujourd'hui en termes de contenu. Ouais,
2: ouais bah, c'est un boulot de, de dingue. En ouais, du fait, coup, tu as évolué, tu vois, as suivi son
0: évolution aussi, toi, euh, ouais. depuis, parce que nous, on, on le suit aussi depuis des années forcément. mais du coup, tu as pu le voir passer de, de, de Call of euh, à Fortnite en mm. suivant un petit peu son parcours bah, en Ce temps. qui
2: est impressionnant, c'est que euh, autant il y en a qui vont aller chercher par exemple de l'argent pour avoir de l'argent et s'enrichir, autant il y en a qui vont vouloir se développer dans, le, dans leur métier et investir dans des projets. Et lui, c'est totalement ce qu'il fait. Clair. Par exemple, là, on a pu voir euh, bah, au Master Kill qu'il allait changer ses studios encore une fois, qu'il avait acheté un, un big truc. C'est fou. Ça prouve bien qu'il veut du développement et c'est même bon pour, euh, pour la France au final hein, parce que c'est lui très qui bon. a la plus grosse visibilité en France en France, ça
1: fait plaisir. – Ça paye pour tout le monde, dans la mesure mmh. où ça rajoute de la crédibilité. – Oui, c'est bon pour tout le monde. – Toi, d'un point de vue personnel, justement, tu parlais de développement, ce serait quoi tes projets pour euh, la suite On sait qu'il y a une émission qui arrive sur ES1 ouais. sur très prochainement, si tu peux nous en parler un petit peu, ouais. même d'un point de vue personnel, au niveau de, de ta chaîne On veut de des, des, des de petits des exclus, là. Activités.
0: Allez, regarde nous
2: <rire> bah Moi, d'un point de vue personnel, en fait, j'aime bien lancer des concepts, des missions, des séries, etc. Et du coup, j'avais lancé fort À la base, ça s'appelait pour faire le, le parallèle avec Colanta, mais sur Fortnite. En fait, il y avait des équipes, il fallait s'éliminer. C'est le même système que Colanta. Et je voulais faire ça en plateau, je voulais faire ça avec des défis IRL, etc. Et du coup, j'ai proposé à ES1. Ils ont gentiment accepté, d'ailleurs, c'est gentil de leur part. Et donc, on a créé Fort Adventure. Euh, ça va être un. Un mélange de koh -Lanta, de Fortnite, de plusieurs choses avec des défis RL, etc. Et, euh, et on va lancer ça du coup sur, sur S1 et ça va être trop cool. Donc c'est ton gros, gros projet. Ça, c'est le gros projet du moment. Après, j'ai d'autres projets pour la suite. J'aimerais énormément, mais ça, ça va être un projet qui va demander du temps et, euh, et beaucoup de boulot. C'est créer une euh, LAN, mais pas une LAN e-sport, une LAN créative sur Fortnite okay. avec vraiment tous les youtubeurs, etc. du monde créatif. Okay. Vraiment séparer l'e-sport et tous les, les, les joueurs pros de ce, cette lane-là et vraiment faire un truc pour les jeunes, euh, une lane créative avec par exemple la Team Crouton, avec des youtubeurs. Ah, c'est un, un beau projet parce que ça n'a ça jamais été fait. Bah, ça n'a jamais été fait. Je me dis, il faut le coup, donner ouais. aussi de la visibilité à ce côté-là bah, du ce qui te game. Oui, c'est ce qui me correspond. Donc, donc pour le coup,
0: c'est vraiment, vraiment honorable. Euh, en tout cas, on espère que tous ces projets, tu les, tu les mèneras à bien. Yes. On te souhaite tout le bonheur du monde merci. merci beaucoup pour, euh, pour ta bah, venue sur le plateau. C'était très cool. Dimitri, je, je te dis pas. comme d'habitude, à dans deux semaines. À ah, dans deux à semaines. Prochaine, bien bien top bien. Et puis à vous aussi, à dans deux semaines. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission. Restez sur S1 pour la suite des programmes. Ciao.